0: 제가 어릴 적 다녔던 교회가 있었습니다 저희 동네에 있었던 교회인데 정말 작은 교회였습니다 그 교회는 정말 많이 모였을 때한 30명 정도 모였던 교회고 그 건물 지붕에 그 옥상 지붕에 어, 비닐하우스를 쳤어요 비닐하우스를 쳐서 거기서 예배를 드렸었던 참 예배드리기 어려웠는데 그런데도 감사했던 것은 거기서 제 신앙이 참 많이 자랐었던 것 같습니다 금요일 저녁만 되면 중학교 때부터 그랬습니다. 우리 전도사님하고 청계산에 기도원이 있었습니다. 기도원에 가서 밤새 기도하곤 했어요. 매주 매주 금요일마다 청계산 기도원 가서 기도했는데 저는 그렇게 기도원 가서 기도하는 게참 좋았던 이유가 있습니다. 어, 왜냐하면 가면 은그 이름이 저랑 많이 친근해서 그렇습니다. 여러분 김동원이나 기도원이나 받침 두 개만 빼면 그냥 똑같다는 거. 한 번은 분필로 한번 김동원으로 바꿔볼까라는 생각도 해본 적이 있습니다. 고등학교 때 학교에서 나눠준 성경책이 있었는데, 여러분 이 성경책 기억나시나요? 이런 성경책이 있었습니다. 그리고 저 밑에 보면 국제 기도원협회 드림 이렇게 돼 있었어요. 그래서 저 기도원이 뭔가. 제가 그잘 몰라가지고, 전 분명히 기도원을 잘못 쓴 것일 것이다. 생각을 했습니다. 뭐 미국에서는 호텔 가면, 은 인이나 호텔 가면 서랍에 다저 성경 하나씩은 들어있지요 역시 기두원협회라는 곳에서 나눠주는 것입니다. 여러분 기두원이 누구인가요? 기두원은 성경에 나오는 다섯 번째 사사의 이름입니다. 자 기두원을 하나님께서 큰 용사로 불러주셨습니다. 오늘 여러분에게도 하나님께서 큰 용사로 불러주시는 은혜가 주님의 은혜가 풍성하게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자신의 일에 최선을 다하라 라는 말씀입니다 자신의 일에 최선을 다하라 우리 다 함께 사사기 6장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 이스라엘 자손이 주님께서 보시는 앞에서 악한 일을 저질렀다 그래서 주님께서는 일곱 해 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주셨다. 아멘 이스라엘 백성의 다섯 번째 사사라는 얘기는 여러분 이스라엘 백성이 계속해서 죄를 지었어요. 죄를 짓고 그래서 하나님께서 벌을 주시면 죽겠다고 하나님께 회귀하고 기도해서 구원해 주시고 그런데 이러고 나면 이러고 먹고 살만하면 다시 또 죄를 짓고 죄를 짓고 나면 벌이 내리고 벌이 내리고 나면 회계를 하고 그러면 구원해 주시고 그럼 다시 또 죄를 짓고 여러분 사사기에 이 죄지는 이이 사이클 이네 사이클이 열두 번 나와요 열두 번 여러분 그런데 우리의 인생도 그다지 다르지 않습니다 우리가 어떻게 죄에서 자유할 수 있겠습니까 여러분 이 사이클은 계속 반복돼요 반복돼요 근데 중요한 것은 이 반복되면서 우리가 주님을 향해서 갈수 있다면 이건 성공한 인생이고 반복되면서 이게 계속 바닥을 치고 밑으로 간다면 그건 아마 실패한 인생이 되는 것 같습니다. 이스라엘 백성이 계속해서 죄를 짓습니다. 미디안이라는 사람들 미디안이라는 나라를 통해서 7년 동안 괴로움을 당하게 되는데 이 미디안 사람들이 뭐 대단한 사람들이었던 것 같습니다. 우리 계속해서 3절 말씀 같이 봅니다 시작 이스라엘 자손이 씨앗을 심어 놓으면 미디안 사람과 아말렉 사람과 동방 사람들이 쳐 올라오는 것이었다 아멘 씨앗을 심으면 약탈을 하기 위해서 왔다라고 하는데 여러분 이게 좀 말이 안 됩니다 왜 말이 안 되냐면 여러분 약탈하는 사람이 언제 약탈하러 갑니까? 뭐 남의 집에 강도질을 하고 돈을 뺏으러 가는 사람이 언제 가야 될까요? 돈 있을 때 가야 됩니다. 남의 농장을 습격하려고 그러면 여러분 그 농장이 추수할 때 가야 됩니다. 추수할 때. 하비스트 할때 가야지 씨 뿌릴 때 뺏으러 가는 사람이 어디 있습니까? 뭐 가서 가져오게요. 여러분 그런데 미디안 사람들이 씨 뿌리는 때 쳐들어갑니다. 아 이거 대단한 사람들인 거예요. 대단한 사람들입 자 계속해서 5절 봅니다. 시작 그들은 가축대를 몰고 장막을 가지고 메뚜기 떼처럼 쳐들어왔는데 사람과 낙타가 이루 셀수 없을 만큼 많았다. 그들이 들어와서 온 땅을 황폐하게 만들었다. 아멘 자그 이유를 알수 있을 것 같습니다. 씨 뿌려서 싹 나는데 그걸 갖고 뭐 하나 했더니만 자기네 가축들, 짐승들을 데리고 와서 다 뜯어먹고 다 파먹게 하고 여러분 낙타를 가져왔대요. 낙타는 여러분 먹는 것도 먹는 거지만 물을 엄청나게 먹습니다. 그물 부족한 동네에 가서 낙타데려 가서 물까지 다 퍼먹었던 거예요. 즉이 미디아는 이스라엘을 잘 뺏어먹으려고 여러분 뺏어먹으려면 그 다음에도 뺏어먹을 수 있게 남겨놓아야 됩니다. 그런데 이 미디안은 뺏어먹으려고 한게 아니라 쫓아내버리려고 죽으라는 얘기입니다. 이스라엘 건자이 백성들이 이 고난을 견디지 못해서 어떻게 했냐면 우리 2절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 미디안 사람의 세력이 이스라엘을 억누르니 이스라엘 자손은 미디안 사람들 때문에 산에 있는 동굴과 요새의 도피처를 마련하였다. 아멘 아, 아예 먹고 살지도 못하게 하니까 도망가는 수밖에 없습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 산에 가서 동굴과 요새의 도피처를 만들었다라고 합니다. 여러분 이스라엘은 동굴 파기 참 좋은 지형이라고 합니다. 왜냐하면 이스라엘은 그 석회석, 석회암 지역이에요. 그래서 파기는 좀 어렵지만 파고 나면 그게 딱딱하게 굳어서 든든한 동굴이 되곤 합니다. 그래서 예수님께서도 묻히실 때 동굴에 묻히셨습니다. 자그 지형을 아시면 은 이스라엘 백성들이 가서 동굴 파고 요새를 만들고 있었다라는 것이 이해가 될 수가 있습니다. 7년 동안 동굴에서 생활하면 기분이 어떨까요? 너무너무 괴로워서 이스라엘 사람들이 끝내는 하나님께 손들고 하나님 회개합니다. 구해 주십시오라고 기도를 하니까 7년 만에 하나님께서 구원자를 하나 보내주셨습니다. 그 구원자가 11절에 나옵니다. 우리 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 주님의 천사가 아비에셀 사람 요아스의 땅 오브라에 있는 상수리 나무 아래에 와서 앉았다 그때 요아스의 아들 기두원은 미디안 사람들에게 들키지 않으려고 포도주 틀에서 몰래 밀이삭을 타작하고 있었다. 아멘 자 구원자를 보내주셨다라는 겁니다. 그런데 그 구원자의 모습이 어떻습니까 좀 한심해 보이지 않습니까 여러분 이스라엘 백성을 미디안으로부터 싸워서 이겨야 될 구원자면요. 여러분 최소한 힘은 세야 하잖아요. 성질은 못됐더라도 힘은 세고 능력은 있어야 하잖아요. 최소한 삼손처럼. 능력은 있어야 되는 사람 아니겠습니까? 그런데요. 여러분 오늘 성경 말씀에 보면 아주 한심한 모습이 나옵니다. 뭡니까? 포도주 틀에서 포도주 틀에서 몰래 밀이삭을 타작하고 있었다. 여러분 이분이 이스라엘을 미디안으로부터 구원할 수 있을 것 같으십니까 조금 한심해 보이지 않습니까 구원자를 보내주시는데 좀이 모습은 좀 아닌 것 같습니다 미디안 사람들한테 들키지 않으려고 여러분 밀이삭을 포도주 틀에서 포도주 틀은 포도주 짜는 데거든요 그 안에 들어가서 밀이삭을 타작하면 일단은 잘 보이진 않겠네요 위에서 내려다보기 전에는 멀리서는 보이지 않으니까 미디안 사람들한테 붙잡혀서 뺏기지는 않겠다라는 생각입니다 여러분 무슨 구원자의 모습이 이렇습니까 조금 실망스러운 모습입니다 그런데 하나님께서 이기도온을 무엇이라고 부르시는지 한번 보시기 바랍니다 12절 말씀 같이 보겠습니다 시작 주님의 천사가 그에게 나타나서 힘센 장사야 주님께서 너와 함께 계신다 하고 말하였다 아멘 힘센 장사야라고 부르셨습니다 힘센 장사야 여러분 힘센 장사 같습니까 여러분 힘센 장사하면 당당하게 나가서 미디안 사람들 때려부시고 거기서 타작을 할 것이지 아니 힘센 장사가 왜 거기서 쭈그리고 앉아가지고 일어서지도 못하고 걸릴까봐 무서워서 그 포도주 틀 안에서 타작을 하고 있겠습니까 천사가 가서 이렇게 얘기했습니다 힘센 장사야 주님께서 너와 함께 계신다. 이렇게 얘기했어요. 아마 이 얘기를 들은 기도원은 화들짝 놀랐을 겁니다. 아니 미디한 사람 들으면 어쩌려고 저렇게 나를 알아보고 나한테 이상한 소리를 하는가. 여러분 하나님께서 기도원을 불러주셨는데 여러분 기도원이 그럴 자격이 있었을까요? 제가 아는 바에 의하면 하나님께서는 사람을 선택하시는 데 있어서 실수가 없으십니다. 사람은 겉모습을 보지만 하나님께서는 사람의 중심을 보시는 분이시기 때문에 하나님의 선택에는 실수가 없습니다 여러분 기도원을 겁장이로 보지 말아주시기 바랍니다 언뜻 보면 기도원이 겁장이 같아 보입니다 그런데 당시 이스라엘 사람들과 비교해 보십시오 기도원은 겁장이가 아닙니다 여러분 당시 이스라엘 사람들은 아까 말씀드린 대로 미디안 사람들을 피해서 산에 가서 굴 파고 요새 쌓고 거기서 살면서 내려오지도 않았습니다 여러분 그런데 이 기도원은 밀농사를 지었습니다 그리고 포도주 틀에서 타작을 했습니다 다른 모든 이스라엘 사람들이 요새에피해 있을 때 그는 나와서 무엇인가를 했습니다 여러분 이게 기도원의 아름다운 자세입니다 여러분 우리의 삶에서 옴짝달싹 하지 못할 괴로운 상황을 당할 때가 있습니다 하나님 왜 나한테 이런 고통과 고난을 주십니까 라고 생각하며 불평이 나올 때가 있습니다 여러분 이스라엘 백성들이 불평한 거나 기두온이 불평한 거나 똑같습니다 여러분 그런데 정말 중요한 게 있습니다 기두온이 생각했던 것은 왜 나한테 이런 고통이 왜 이스라엘 백성한테 이런 고통이 오나라는 이것보다는 더 중요한 고민을 했는데 어떻게 먹고 살까 이걸 고민했습니다 어떻게 먹고 살까 여러분 기도원의 자세를 배우셔야 됩니다 인생을 살다 보면 우리가 왜 이런 고통을 당하나 왜 이런 일이 있나 괴로울 때가 있습니다 도무지 답이 안 나올 때가 있습니다 하나님 내가 하나님 앞에 무슨 죄를 지어서 내가 이런 고통을 당해야 됩니까 라고 아무리 주님께 얘기해봐야 주님으로부터 답이 돌아오지 않습니다 여러분 이럴 때 중요한 것은 우리가 왜를 생각하는 게 아닙니다 why가 중요한 게 아니에요 더 중요한 것은 어떻게 살아남을까 어떻게 이 고통을 비켜나갈까 how를 생각하는 게 맞습니다 여러분 어떤 사람이 이 지역에 지진이 나잖아요 지진 나서 집더미에 깔렸다고 라 생각해 보십시오 이 사람이 그 집더미에 깔려가지고 왜 하나님 왜 우리 집이 무너져서 내가 깔려서 이렇게 죽어갑니까 라고 생각하는 게 건강한 질문입니까 여러분 그 사람이 해야 될질문이 이겁니다 하나님 어떻게 내가 여기서 빠져나가 살겠습니까 여러분 why보다 더 중요한 것은 how입니다 이스라엘 사람들은 why를 생각했습니다 그런데 기도원도 why를 생각했지만 why보다 더 중요한 것은 how 어떻게 이 고통에서 벗어날 수 있을까 그가 생각했던 것은 나가서 포도주 틀 안에서 타작하는 것이다 여러분 하나님께서 기두온의 이 모습이 마음에 들으셨습니다. 자신의 삶의 상황에서 불평하지 않고 내가 이 상황에서 무엇을 해야지 살수 있을까 그것을 생각하고 그것을 바라보고 그는 나가서 비열하다는 이야기를 들을 수 있지만 포도주 틀 안에서 타작을 했습니다. 여러분 하나님께서 기도원을 부르셔서 이스라엘 구하는 용사로 세워주셨습니다. 그리고 기도원을 얼마나 바꿔주시는지 한번 보시겠습니다. 우리 사사기 7장 25절 말씀 같이 봅니다. 시작 그들이 미디안의 두 우두머리 오랩과 스앱을 사로잡아 오랩은 오랩바위에서 죽이고 스앱은 스앱포도주 틀에서 죽이고 계속 미디안을 추격하였다. 그들이 오레가스앱의 머리를 요단강 동쪽 지역에 있는 기두원에게 가져왔다. 아멘 여러분 후에 기두원이 미디안 사람들을 물리칩니다. 물리치고 그 중에 두목되는 사람 두목되는 사람을 어디서 죽여요? 포도주 틀에서 죽였다. 라고 포도주 틀에서 여러분 포도주 틀이 뭐하던 됩니까? 기두원이 비겁하게 숨어서 미디안 사람들한테 붙잡히지 않으려고 타작했던 곳 하나님께서는 그곳을 무엇으로 바꿔주셨습니까? 승리의 포도주틀로 바꿔주셨습니다 여러분 우리가 주님을 믿을 때 이런 기적과 같은 일들이 있기를 원합니다 우리의 약함을 하나님께서는 강함으로 바꿔주시는 분이십니다 기도원의 비겁한 포도주틀을 승리의 포도주틀로 바꿔주시는 분이십니다 여러분 우리가 주님을 의지할 때 이런 기적이 있는 줄로 믿으시고 항상 주님 의지하시며 우리의 삶에서 최선 다하며 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님은 우리의 능력이 되신다라는 말씀입니다 하나님은 우리의 능력이 됩니다 우리 앞에 계신 분들하고 한번 같이 이야기해 볼까요? 하나님은 우리의 능력이십니다. 기도원은 천사를 만나자마자 기다렸다는 듯이 천사에게 따지기 시작합니다. 그 따지는 것은 바로 13절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 그러자 기도원이 그에게 되물었다. 감히 없었습니다만 주님께서 우리와 함께 계신다면 어째서 우리가 이 모든 어려움을 겪습니까? 아멘. 자기도원의 질문도 다른 사람들의 질문과 다르지 않았습니다. 하나님께서 함께하신다면 왜 우리가 이 모양 이 꼴로 살아가는 겁니까? 왜 미디안은 저렇게 잘 되고 우리는 7년 동안 정말 씨도 못 뿌려보고 이렇게 고통을 당하고 있습니까? 하나님이 살아계시면 하나님께서 우리와 함께하시면 우리한테 왜 이런 일이 있단 말입니까? 얼마 전에 보았던 구약성경의 하박국의 고민과 같습니다. 여러분 믿는 사람이 고통을 당합니다. 믿는 사람이 고통을 당해요. 때로는 기도해도 응답이 오지 않을 때가 있습니다. 여러분 교회 다니면 다 건강하게 사나요. 여러분 기도해서 병이 다 낫습니까? 만약 기도해서 세상에 모든 병이 다 낫는다면 세상에 요즘 미국은 병원비도 비싼데 병원이 다 교회로 바뀌어야죠. 그런데 여러분 기도해도 안 되는 병이 있습니다. 목사가 이런 얘기하면 안 되는데 여러분 교회 다니면 다 부재로 사나요? 여러분 앞에 서 있는 저도 부자가 아닙니다. 물론 아들 부자이긴 하지만 저는 부자가 아닙니다. 여러분 교회 다니면 술안 마시고 담배 안 피고 건강하게 살수 있습니다. 그거 믿습니다. 또 교회 다니면 성실하게 살기 때문에 여러분 사업하시는 것또 직장에서 인정받을 수 있다. 그래서 더잘살수 있다. 여러분 그 말도 분명히 맞는 얘기고 저도 그 얘기를 믿습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 아무리 예수님 잘 믿어도 교회 열심히 잘 나와도 피해갈 수 없는 고통과 고난이 있다라는 사실은 어쩔 수 없는 사실입니다. 여러분 이런 고통이 왜 우리에게 내리는 것일까요? 여러분 이스라엘 백성들에게 내린 이 고통은 이유가 있었습니다. 하나님을 잘 믿지 않고 우상 숭배했기 때문에 내린 벌이었습니다. 그런데 여러분 이스라엘 백성들은 착각하고 있습니다. 하나님 앞에 하나님께서 함께 하시면 왜 이런 일이 생깁니까 여러분 이 얘기는 이 얘기와 똑같아요 학교 다닐 때 여러분 학교 다닐 때 선생님한테 벌 받아보셨습니까 영안 받아보신 모범생 같은 표정을 짓고 계세요 벌 받잖아요 벌 받는데 여러분 벌 받는 학생이 이렇게 얘기할 수 있습니까 선생님이 살아계시면 어떻게 우리에게 이런 일이 있을 수 있습니까 말이 안 되는 거거든요 이스라엘 백성이 하고 있는 얘기가 이겁니다 하나님께서 이것은 잘못했기 때문에 내린 벌입니다. 여러분 벌 받는 사람은 벌 주는 분을 바라봐야 됩니다. 하나님 내가 무엇을 잘못해서 이런 벌을 받게 되는 것입니까? 부모로서 자식을 키우다 보면 자식한테 벌을 줄 때가 있습니다. 자식한테 벌을 줄 때가 있어요. 그럼 자식들이 벌을 받으면서 무슨 생각을 할까요? 아이들은 벌을 받으면서 아이들이 어릴수록 아이들의 생각은 이렇답니다. 우리 엄마 아빠가 나를 미워해서 벌을 준다라고 생각을 한대요. 그래서 내가 기회가 되면 가방을 싸서 가출을 해야지 이런 생각을 한대요. 우리 부모님은 나한테 벌 주고서 TV 보면서 놀고 즐거우실 거야 이런 생각을 아이들이 하는 거예요. 여러분 그런데 정말 부모님의 마음은 어떻습니까? 아이들한테 벌을 주고 나면. 발 뻗고 TV 켜놓고 해헤호호 하면서 편히 있습니까? 그렇지 않습니다 벌을 주는 부모의 마음이 더 아픕니다 아이고 저 아이가 저렇게 하면 안 되는데 저렇게 살면 안 되는데 저 아이를 어떻게 바꿔서 바른 길을 걸어갈 수 있게 할까 고민하는 게 부모의 마음입니다 여러분 기도원이 몰랐던 게 그것입니다 하나님께서 함께 하시면 우리한테 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 여러분 하나님께서 그 7년 동안 함께 하셨습니다 고통받는 이스라엘 백성보다 그 옆에서 벌 주시는 하나님의 마음이 더 아프셨습니다. 기도원은 그걸 몰랐습니다. 이스라엘 사람들 그거 몰랐습니다. 여러분 우리가 고통을 당합니다. 살면서 고통을 당하는데 그 이유를 알 수가 없어요. 우리가 말할 수 없는 고통을 당할 때 제일 먼저 나오는 반응은 하나님 내가 뭘 잘못했습니까? 라는 반응입니다. 하나님 내가 뭘 잘못했습니까? 여러분 우리가 잘못해서 벌이 내릴 때도 있어요 그런데 성경을 보면 하나님의 뜻으로 하나님의 영광을 위해서도 고통이 내릴 때가 있어요 알수 없어요 우리에게 고통이 있을 때그 이유를 알수 없어요 섣부르게 나 자신의 고통에 대해서 이야기하지 마십시오 섣부르게 다른 사람 어, 저 사람 뭐 잘못해서 벌 받는 거야 라는 진단을 내리지 마십시오 그건 하나님이나 하실 수 있는 일입니다 우리가 해야 될 일은 같이 슬퍼하고 같이 기도해 주는 일밖에 없습니다 여러분 그리고 정말 공통적인 우리가 당하는 고통의 공통적인 것은 이 고통을 하나님께서 어쨌든 허락하셨다라는 사실입니다 또한 한 가지는 이 고통을 이길 힘은 하나님으로부터 온다 이두 가지는 어떤 고통이든지 똑같습니다 이 고통은 하나님께서 허락하셨다 그렇지만 이 고통을 이길 힘도 하나님께서 주신다 기도원은 이것을 깨닫지 못해서 하나님에게 그런 질문을 했습니다. 여러분 그 질문에 대한 답은 딱한 가지였습니다. 잠시 전에 읽었던 말씀입니다. 여러분 주님께서 너와 함께 하신다. 여러분 이게 힘입니다. 여러분 이거 외에 천사는 그 뒤로도 다른 답을 내지 않습니다. 하나님께서 함께 하시면 이길 수 있다. 천사가 내놓은 방법은 how지 why가 아니었습니다. 왜 이런 일이 생겼는가에 대한 답은 내리지 않습니다 어떻게 이길 수 있는가 하나님을 의지하면 이길 수 있다 하나님께서 함께 하시면 이길 수 있다 여러분 이것을 무엇이라고 합니까 우리가 임마 누엘이라고 합니다 하나님께서 우리와 함께 하신다 우리가 기쁠 때도 함께 하시지만 우리가 고통당할 때도 같이 함께 하시면서 우리보다 더 고통스럽고 하시는 분이 하나님이시다. 그게 바로 인마 누엘이며 인마 누엘의 신앙입니다. 여러분 우리가 하나님 떠날 수 없어요. 우리가 어떤 상황에 있든지 하나님께서는 우리와 함께 하시며 같이 괴로워하시며 우리에게 힘주시는 분이신 것을 믿으시기 바랍니다. 아멘 여러분 요즘 야구 시즌입니다. 오늘 오다 보니까 훅볼도 하는지 캔들스틱 팍에 차들이 막 들어가고 있더라고요. 요즘 그 샌프란시스코가 저희 동네 팀이 잘 못하죠. 요즘 주말에 LA하고 계속 LA 다저스하고 게임을 하고 있는데 참 감사하게도 샌프란시스코가 19대1로 LA를 이겼어요. 말도 안 되는 스코어인데. 그런데 여러분 샌프란시스코 말고 LA에 그 류현진이라는 한국 선수가 있지 않습니까? 너무 잘해요. 13승 벌써 13승을 했어요. 그래서 뭐 야구는 별로 보지도 않지만 그 류현진 선수 보려고 틀어놓고 봅니다. 아주 너무 잘해서 좋습니다. 13승이나 하는데 이 선수가 1 선발이 아니래요. 그 스타팅 피처들의 그 프라이어리티가 있는데 넘버 3이래요. 3 선발이래요. 그러면, 아이고, 넘버원은 얼마나 잘하길래 넘버원인가 보니까, 그, 커쇼라는 선수가 있더라고요. 커쇼. 커쇼라는 선수가 있는데, 이 선수가 대단한 선수입니다. 2011년에 그 미국에서, 미국에서 제일 잘 던지는 투수한테 준다라는 싸이 영상을 받은 선수예요. 미국 최고의 선수라는 거죠. 그리고 이 선수는 그 자기 실점, 자책점이 2점을 넘지 않는 대단한 선수입니다. 투수로서도 유명하지만 이 선수가 정말 더 유명한 것은 이 선수가 바른 크리스찬으로서 엄청나게 유명한 선수입니다. 이 커쇼의 부모가, 커쇼의 부모가 커쇼가 10살 때 이혼을 했다라고 합니다. 엄마 혼자 아들을 키워야 되는데 아들 키우는 게 너무너무 어려웠답니다. 그런데도 이 아들을 제대로 좀 키워보려고 텍사스에 사는데 델라스 근처에 가장 좋은 동네로 이사를 가서 거기서 새를 살았대요. 가장 좋은 동네에서. 그래서 그 커션의 집은 차만 지나가도 커션줄안 돼요 왜냐하면 그 고급 동네에 그 고급차만 돌아다니는 뭐 벤츠, BMW, 렉서스만 돌아다니는 동네에 고물차를 타고 다니는 사람이 딱한집있었답니다 커션의 집이었대 너무너무 가난했대요 너무너무 가난했지만 거기서도 이 아이를 믿음으로 바르게 키우려고 어머니가 대단한 믿음의 사람입니다 키우려고 애를, 쓰, 애를 쓰고 정말 아이를 키우기 위해서 안한 일이 없었대요. 안한 일이 없이 아이 키우려고 했고, 아이도 참 감사하게 믿음으로 잘 자랐고, 더 감사한 것은 이 아이가 자기한테 야구의 은사가 있다, 야구의 인사가 있다라는 것을 깨달았답니다. 뭐 집이 가난하니까 뭐 좋은 배트 쓸수 없고, 좋은 장갑 쓸수 없고, 그랬지만 하나님께서 주신 그 은사 잘 살리려고, 그리고 항상 기도했답니다. 하나님 내가 메이저리그에 가서 피처가 될수 있게 해주세요. 이렇게 기도했대. 하나님께서 이 기도하는 커쇼의 기도를 들어주셔서 2011년에 사이영상을 봤는데 21승 5패, 21승 5패 대단한 기록입니다. 중학교 때부터 만난 여자친구 엘런과 결혼을 해서 2010년에 결혼해서 살고 있다고 합니다. 엘런은 더 하나님을 잘 믿는 여자라고 해요. 신혼여행을 잠비아로 가게 되는데 여러분 잠비아에 이이돈 많이 버는 메이저리그 투수가 잠비아에 선교여행을 갑니다 신혼여행을 선교여행으로 그리고 거기서 기가 막힌 걸 봅니다 부모도 버린 부모가 갖다 버린 에이즈 걸려서 죽는 아이들을 봐요 그러고서 자기가 얼마나 감사하게 사는지 그리고 자기가 가진 게 얼마나 많은지 그리고 내가 가진 것이 내 거가 아니구나 되갚아야 되는구나 라는 것을 생각하여 이 잠비아에다 고아원을 짓습니다 그리고 이 커쇼라는 선수가 다짐을 합니다 내가 이제부터 도네이션을 할 건데 내가 스트라이크아웃을 하나 잡을 때마다 100불씩 도네이션을 한다 그래서 이 선수가 스트라이크아웃을 시키면 100불이 도네이션이 됩니다 그래서 이 선수한테 스트라이크를 당해도 약간 덜 기분이 나쁘다는 그래 잠비아를 도우니까 이분이 I am second이라는 미국의 신앙 간증 프로그램이 있습니다. 이 프로그램에 나와서 간증을 하는데 이렇게 얘기를 했어요. 그 간증이 참 은혜가 되었습니다. 많은 사람들이 나를 지켜보고 있습니다. 나는 그래서 그들에게 대놓고 복음을 증거할 수가 없습니다. 그래서 나는 그 사람들한테 크리스찬이 어떻게 사는 것인지 크리스찬의 삶을 보여주려고 합니다. 내가 똑바로 사는 이유는 이렇게 사는 이유는 하나님께 영광 돌리기 위해서 예수 믿는 사람 다르구나 이거 보여주려고 이렇게 살고 있다고 합니다. 참 어려운 상황 속에서 그 환경을 극복한 젊은 청년, 젊은 미국 사람의 이야기입니다. 하나님께서 커쇼에게 잠재력을 보시고 커쇼에게 능력을 주셨습니다. 커쇼가 하나님을 의지하니까 하나님께서 커쇼의 능력이 되어주셨습니다. 하나님께서 기도원의 잠재력을 보셨습니다. 기도원이 하나님을 의지하니까 하나님께서 기도원의 능력이 되어주셨습니다. 여러분의 상황이 어떻습니까? 여러분의 괴로운 상황 주님 앞에 가지고 나오십시오. 그 상황을 해결할 수 있는 분그 상황을 해결할 능력 주실 분도 하나님이십니다 그 하나님 의지하면서 승리할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다